Comenzar ahora el sexto mamar, el sexto discurso jacídico de esta serie de Ein Beis del año 5672, que comienza así, con la Mishnah de Pirkei Avot, Kol Machloket Shile Shem Shamaim Sofalit Kayem, Besheinale Shem Shamaim En Sofalit Kayem. Todo Machloket, o sea, toda discusión, toda controversia que es en aras del cielo, finalmente se va a mantener en el tiempo. Sofalit Kayem, al final se sostiene. Y aquella discusión, controversia, que no es en aras del cielo, en Sofalit Kayem, eh, se diluye, no queda, no queda, no se sostiene. Pregunta la Mishnah, ¿qué, ¿qué discusión es en aras del cielo? Por ejemplo, la discusión entre Hillel y Shammai. Como vimos varias veces el ejemplo que trae acá Rebe, incluso en los Mamarim, que Hillel y Lishami discutían si está permitido, si está prohibido. Eso era Leshem Shomai, Mosena del Cielo, significa objetivamente discutían para ver cuál es, cómo hay que hacer la mitzvah, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No discutían por un tema de ego o por un tema de soberbia, a ver, yo tengo razón, yo tengo razón, no. Era simplemente, en Aras del Cielo significa para descubrir la verdad. Dos personas intercambian opiniones, incluso discuten, pero para descubrir la verdad, y el que es vencido reconoce, el otro tiene razón. Cuando no es en aras del cielo, es por la pelea en sí misma, es por la discusión en sí misma, es porque quiere tener razón, nada más. Entonces, cuando es en aras del cielo, esa discusión se sostiene. Significa que incluso después que uno reconoció que el otro tiene razón, se sigue estudiando, se sigue analizando La, la, la opinión de aquel que no tenía razón, porque también es Torah. En cambio, cuando no es en aras del cielo, cuando es simplemente por tener razón, no se sigue analizando. Dice, este tipo perdió, perdió el tiempo, lo único que quería era pelear y nada más. Por ejemplo, ¿cuál es la, el, el Mahloket ese? Es Mahloket, la pelea de Coraj y todo su grupo. La pelea de Coraj que se reveló contra Moshe Rabbeinu. Todo su grupo se lo contra Moshe Ese, ese Mahloket no, 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 no quedó nada de eso, absolutamente nada. En cambio de Hillel y Shammai, quedaron Mishnayot, quedó Gemara, quedó Alajot, quedó un montón de cosas. Incluso la Gemara dice que cuando venga el Mashiach, la Alajá va a ser como Shammai. Entonces vemos que sí perdura en el tiempo la opinión de Shammai. Pregunta al Rebe. Acá estamos hablando de discusión, controversia. ¿Qué, ¿Qué positivo tiene que una discusión permanezca en el tiempo? O sea, ¿desde cuándo una discusión, un, un, un desacuerdo, tiene algo de positivo como para decir que permanece en el tiempo? ¿Y qué significa que sea la Shon Shamaim? Que sea en el cielo. Discusión siempre es algo negativo, aparentemente. Es algo... Que, que, que no tendría que tener lugar. También hay que entender, cuando habla del Mahloque, de la discusión en Aras del Cielo, la Mishnah dice Hillel y Shammai. O sea, nombra acá las dos partes de la discusión. Pero cuando hace mención al Mahloque que no es en Aras del Cielo, ¿qué dice solamente? Korah y su grupo. Y no menciona a Moshe, que era la otra parte de la discusión. Y Salpi Pashut, esto es porque Moshe no peleó con Coraj. Fue Coraj y su grupo que hicieron la pelea. Moshe no tenía ninguna intención de discutir con Coraj.
Y también, para Moshe Rabbeinu, esto era Leshem Shomayim, en Ars del Cielo. De todas maneras hay que entender por qué en el Mahloque Leshem Shomayim, en Ars del Cielo, menciona las dos partes y cuando no es en Ars del Cielo, la Mishnah dice solamente una de las partes. Este es el comienzo del Mahamar. Y ahora, para entender esto, el rey dice, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos estudiando hasta ahora. Después va a continuar todo lo que viene desarrollando. Para los que se sumaron ahora a escuchar los shurim, vamos a, vamos a hacer un, un resumen un poquito más, más extenso para que tomen el, el, hilo de la, el hilo de la cuestión. Antes explicamos que en el comienzo de todo, del pensamiento de Hashem, para crear, que hay varios niveles, cómo se va gradualmente manifestando ese pensamiento que llamamos Or, que llamamos Luz, porque todo, toda manifestación de Hashem en la Kabbalah y en el Hasidú se llama Luz, porque es una manifestación de la esencia misma de Él, y que está unida y pegada como si fuera a él. Por eso se llama luz. Así como la luz está unida a la luminaria y manifiesta que hay luminaria, por eso se habla en términos de luz cuando Hashem se manifiesta. Esa luz que surge de Hashem se reduce y pasa a llamarse, de acuerdo a la Kabbalah, Kav, que significa línea, alegóricamente. Esa esa línea que ya está preparada, esa luz que ya está preparada para seguir gradualmente todos los pasos divinos espirituales de la creación, ya tiene 10 sefirot. Ya tiene 10 sefirot, incluso antes. Incluso cuando ese or, antes de reducirse, antes del simsum, antes de la primera gran contracción, antes de la primera gran ocultación de la luz irrestricta de Hashem, Allí ya hay 10 sefirot ocultas. Las sefirot son los canales de expresión que Hashem tiene, a través de los cuales va a expresar su deseo de crear y se va mostrando con diferentes matices. Las sefirot también se combinan y se articulan entre sí, y así surgen a lo largo de todo el desarrollo de la creación las diferentes cosas creadas a través de la combinación y articulación de las diferentes sefirot, que son los diez canales de expresión de Hashem. Ahora, en el origen de eso, cuando es la luz irrestricta de Hashem, que es su primera manifestación, explica al revés de que hay también allí diez sefirot. Las llama diez sefirot ocultas, porque son en él, como está todo primero en él, en su pensamiento, que todavía... No hay nada aparte de él. Toda la intención es que haya un otro, que es la creación que finalmente culmina en nosotros, así como somos. Pero la, la intención es que la, esa intención empieza a generarse a partir de un primer pensamiento que incluye 10 sefirot ocultas. Como antes también, que estas 10 sefirot ocultas están, ¿en qué estado están allí en esta manifestación? de manera unida completamente, o sea que no tienen niveles individuales, no se las puede caracterizar e individualizar. 
¿Por qué? Porque no se notan todavía. No se notan todavía y son como la terminología que muchas veces usa Hasidutes, son shutim. Está en un estado de simplicidad no compuesta. Entonces, para entender un poco mejor, luz de Hashem significa manifestación. La primera manifestación de Hashem es consigo mismo, como si fuera. Es totalmente irrestricta e ilimitada, así como Él es irrestricto e ilimitado. En esa primera instancia, Él no piensa en nada más que en Él mismo. Es como una persona que piensa en sí mismo, nada más. Que todavía en Él no hay un otro. Esa es la primera gran manifestación. Después Hashem dice... Vamos a ver de qué manera, vamos a ver de qué manera podemos empezar el, el proyecto de la creación. Para eso empieza a pensar en él mismo y hace un esbozo de lo que puede ser la base de lo que va a ser después. A eso llamamos diez sefirot ocultas en él. El primer gran esbozo sutil, totalmente abstracto, y en él mismo todavía que piensa, calcula cómo va a ser después, cómo va a ser después un otro. Esas son las diez sefirot ocultas. Pero acá comienza el desarrollo del mamar con una pregunta muy fuerte. Dice, todavía tenemos que entender... ¿Cómo podemos decir que estas diez sefirot ocultas están en un estado de pshitut, están en un estado de simplicidad no compuesta? Si al mismo tiempo decimos que son diez, si son diez, significa que hay diferencia entre una y otra, que hay jojma, hay vina, hay gesed, hay yebura, hay bondad, y se puede, o sea, hay, hay algo, cuando decimos que algo es pshut, algo está en un estado de simplicidad, es no compuesto. Si está no compuesto, es solamente la presencia de Hashem, nada más. ¿Cómo podemos decir que hay 10 y al mismo tiempo que está en un estado de pshitut, de simplicidad? Eso es lo que hay que entender. Antes explicó de que las 10 sefirot, así como están en su estado oculto, están todas juntas. Que moren todas juntas, no es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya, digamos, eh, características individuales de cada una, que no se puedan unir, o sea, que se reconozca la bondad como bondad, la severidad como severidad, y no se puedan, digamos, no, 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 no puedan convertirse en una, ni siquiera puedan, digamos, morar en paz, entre comillas, eso es cuando en el desarrollo de la idea, ya se nota que esto es color rojo y esto es color blanco. Entonces lo rojo es rojo, Geburá, lo blanco es blanco, Geset, bondad. Pero antes que se note el color individual de cada uno, ¿sí? en su esencia, antes que surja eh, la, manifestación, eh, la, la, la manifestación hacia afuera de cada una de ellas, en su esencia pueden morar juntas. Como dimos el ejemplo de la clase pasada, un ejemplo muy burdo, ¿no? pero para entender un poco el concepto, 
eh, un hincha de Boca o un hincha de River. Cuando hablan de otra cosa, no, cuando no, no sale a la luz las diferencias que uno de Boca y otro de River fanático, no van a discutir. Pueden estar sentados tranquilos uno del otro. A pesar que en el interior de cada uno arde el fuego de Boca y el otro de River. Pero mientras, tan, mientras no se hable, mientras no se manifieste eso hacia afuera, pueden compartir una misma mesa tranquilos. Salvando las infinitas distancias, se puede entender también el concepto de que las 10 sefirot ocultas moran en paz, entre comillas, juntas. Pero, acá lo dice más todavía, no es que moran juntas, están unidas, están mezcladas, y son shutim, son, están en un estado de simplicidad no compuesta, y eso no se... Eso no, no, se, no es compatible con el hecho de que decimos que son 10. Si son 10, no es payut. Entonces, 10 significa caracterización, segmentación. Y payut significa todo lo contrario. Payut es que no está compuesto de nada. Payut es una expresión totalmente eh, simple. Nada más. Dice el revés así. De explicaciones de acuerdo a lo que es basado en lo que ya venimos diciendo, que hay que hacer una diferencia, una diferencia importantísima, que acá no nos estamos refiriendo a la capacidad de límite que Hashem tiene. Vamos a recordar el concepto. Hashem tiene dentro de sí mismo como la Bodata dice, el libro dice, la Bodata dice, así como él es totalmente irrestricto y tiene fuerza, tiene fuerza en lo totalmente ilimitado, de la misma forma, él tiene también fuerza en el gul, en el límite, en ponerse límite. Porque si no tendría fuerza en el lim, para, para, para manifestarse de manera también limitada, le estamos, estamos restringiendo su irrestricción. Entonces tenemos que decir que él tiene ambas cualidades, ambas facultades, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fuerza del ilímite y del límite? El ilímite es manifestación, gilui. Cuando hay manifestación de él, manifestación significa de él, su presencia se nota, eso llamamos luz, como dijimos antes, or. Y como el or, la luz está pegada y unida a su fuente, que es él, entonces se nota que no hay que, que, to, que todo está articulado. Se nota que Hashem es uno, se nota la unicidad de Hashem. Hay unidad, hay unión en la creación cuando se nota su presencia. Eso es gilui, manifestación. Es la fuerza de unión de los diferentes segmentos y, y, y la articulación de todo lo que Hashem hizo cuando él se manifiesta. Eso es Gilui, Or. Gvul, la fuerza del límite, significa segmentación. Cuando, hay, cuando Hashem ejerce su fuerza de límite, uno no puede mirar para atrás, no sabe de dónde viene, no sabe cuál es su origen. Piensa que uno está solo en el mundo. Piensa que lo que pasa en el mundo es todo un, toda una jungla que no tiene propósito, 
que no tiene capitán, que no tiene nada, que no tiene objetivo, que el mundo está perdido. Eso es consecuencia de la, de la acción de Hashem mismo en segmentar las cosas, eso significa límite, mostrar como si fuera que todo está separado. Toda la diversidad está totalmente separada una cosa de otra. Eso cuando Hashem dice, vamos a poner un límite, la segmentación. Ahora, son dos facultades que Hashem tiene. ¿Por qué Hashem hace así? Esto no es el tema de este mamar, pero ya que tocamos el tema lo decimos, porque la intención es que en la segmentación se note la unidad y unicidad de Hashem. Y ese es el propósito de hacer una morada para Hashem en el plano físico, en el plano inferior y físico de la creación, que es lo más segmentado que hay, lo más separado, entre comillas, que hay de Hashem, allí se tome conciencia de la presencia de Hashem. Entonces, para eso Hashem pone límite, que no se note de dónde venimos. Ese es el límite que pone. Ahora, volvamos a nuestro tema. El origen de todo, cómo comienza todo, cómo comienza a gestarse la idea de la creación, es cuando en su propia manifestación irrestricta, en él mismo, cuando él piensa en sí, consigo mismo, hay diez expresiones que dice, esto es el cálculo de lo que va a pasar después, lo que, lo que va a pasar cuando yo empiece a crear. Y acá le voy a hacer una aclaración. Ese cálculo no es su fuerza y facultad del límite. No nos confundamos, dice. Ese cálculo es parte de su manifestación. Es parte de su pensamiento consigo mismo. Es su manifestación, su plan para estar presente. ¿De qué manera quiere estar presente? A través de 10 expresiones. Diferente es la facultad de límite que él tiene. Que, que él tiene. La facultad de límite es como él, él, entre comillas, no se expresa hacia los demás, que pone distancia hacia los demás. Entonces dice, no nos confundamos, acá no estamos hablando de su facultad de límite, acá estamos hablando del gul, de su propia restricción y armar un plan, armar un plan con diferentes aspectos, en su expresión, en su expresión infinita, en su, en su presencia. Esas son las diez esfirotas ocultas. Y acá vale la pena, digamos, hacer un, un paréntesis más amplio y para recordar de que estamos hablando acá de acuerdo a la, a la, a la opinión de Larizal, porque dos grandes sabios de la Kabbalah, que son el Arizal y el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, tienen dos escuelas diferentes acerca de esto. El punto, es, el punto de, 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 digamos, del, de, de la discrepancia entre ellos es ¿Dónde comienza la puesta de límite, de distancia de Hashem? Porque toda la creación es la expresión de la distancia que Hashem pone entre el otro que crea y él mismo. Eso consiste en la creación. Si no habría distancia, no seríamos seres creados. Seríamos algo divino seríamos incluidos en él. La creación es la puesta en escena y, en, y, y, y la manifestación de su fuerza, su capacidad de poner distancia. Ahora, el análisis entre ellos, entre el Ramak y la Rizal, es dónde comienza en la práctica 
donde comienza a generarse esa distancia. El Ramak dice, el dice, esa distancia comienza cuando la expresión de él, que es su luz, empieza a segmentarse de verdad. Empieza a reconocerse de verdad que hay una luz que se llama Gesed y una luz que se llama Gebura, bondad, y una expresión de él que se llama bondad y una expresión de él que se llama severidad. ¿Y cómo se genera esa diferencia en su expresión? Cuando atraviesa el, cuando atraviesa el estado de lo que se llama Keilin, recipientes, que son un recipiente entre comillas, como un vaso, por ejemplo, que hay un vaso verde un vaso rojo. Dentro de ese vaso hay agua, esos vasos hay agua. El agua es el mismo agua, pero parece verde a través del vaso verde, parece roja a través del vaso rojo. El, el, el Ramak dice, el Ramak dice, la expresión de Hashem que es su luz es siempre pshutá, pertenece siempre al estado de simplicidad no compuesta, siempre se mantiene en su estado original. ¿A partir de cuándo se nota diferencia? A partir de que atraviesa, de que se pone en práctica su capacidad de poner distancia entre él y lo que quiere hacer. Y a eso llama la Kabbalah Keilin. Pone distancia entre él y lo que quiere hacer. Por eso se ve que son diferentes. Porque en la creación va a haber bondad y va a haber severidad. Entonces, pero hay que dividirlas. Pero en esencia su luz, su manifestación es irrestricta, es indivisible, es, pertenece al, al estado de la simplicidad no compuesta. Así dice el, así dice el, el Ramak. El Ariza, sin embargo, dice, no, no hay que esperar el, cuando surge en la práctica el, el, su capacidad de poner distancia, que es el Koahakbul, la capacidad de límite, no hay que esperar a eso. Mucho antes, dice el Arizal, cuando él empieza a pensar consigo mismo, antes del simtsum, antes de la primera gran ocultación, ya cuando él piensa consigo mismo, ya ahí hay un pequeño esbozo de lo que va a pasar después. En su manifestación, en su luz, en su eh, cuando está todavía todo incluido en sí mismo, ¿sí?, es una manifestación totalmente irrestricta. Ahí, dentro de eso, ya hay algo, algo que empieza ahí a hacer un poquito de ruido, que se llama 10 sefirot, pero ocultas. Ocultas en él. Quiere decir, según el Arizal, que eso es la, la, la cita, la escuela que aplica acá el Rebe, y de acuerdo a eso está desarrollado todo, esto, eh, todo este tema, significa entonces de que ya en ese estado, ya en, en, en esa situación totalmente que está Hashem consigo mismo, se manifiesta, piensa, pero consigo mismo, ya ahí hay una pequeña preparación ya en su manifestación para que pueda, eh, para que pueda atravesar y manifestarse en definitiva después cuando se ponga en práctica su capacidad de límite, cuando se ponga en práctica la distancia entre él y la creación. Ya en él hay una preparación para eso, en su manifestación. 
En cambio, el Ramán dice no. El Ramán dice no. Esa preparación no está. En su luz, en su luz no hay preparación para, para la segmentación. La luz es siempre la misma. La, la separación se da directamente cuando se pone en práctica la distancia, el cli. Sí. Muy buena pregunta. Acá la pregunta es, según el Ramá, ¿cómo, puede, ¿cómo se puede compatibilizar el Or con el Kli, la manifestación restricta de Hashem, con su capacidad de límite, si son dos cosas opuestas? Muy buena pregunta. Esto, esto se, va, se, va, se va a tratar después. En el desarrollo del Ramarim, el Rebe aborda esta pregunta y la, y la responde. Pero acá estamos analizando, acá estamos analizando entonces, y la conclusión es que esa es la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cómo puede ser que las 10 sefirot se llaman Shutim y al mismo tiempo son esas, son 10? ¿Cómo puede ser que son, que están en un estado de simplicidad no compuesta y al mismo tiempo decimos que son 10? Porque en realidad el hecho de que sean 10 en el estado de manifestación restricta de Hashem es en el pensamiento de Hashem. No es que hay en la práctica hay 10 sefirot, 10 expresiones reconocibles y segmentadas. No. Es una preparación de preparación que Hashem tiene consigo mismo en su pensamiento, ¿cómo va a ser después? Por eso se llaman 10 y al mismo tiempo ocultas. Esa es, la, esa, esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok. Para terminar el, 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 este capítulo, que es el capítulo 21, en el quinto mamar, vendría a ser el capítulo 1, pero de toda la serie es el capítulo 21. Él le dice, esto se parece a un estado posterior al Simpson, que se llama Adam Kadmon. Adam Kadmon, como vimos muchas veces, es el primero lam, la, la primera dimensión que surge después de la ocultación de su manifestación restricta. ¿Qué es Adam Kadmon? Es el punto indivisible donde toda la creación está incluida, donde todo el tiempo y el espacio está incluido en un solo punto indivisible irreconocible lo que va a ser después, pero todo está ahí ahora se llama Adam, que significa hombre Kadmon, anterior son dos cosas también contradictorias porque si hablamos de hombre, hombre significa hace alusión ya a algo que existe con posterioridad a todo todo el proceso de la creación lleva a la formación del hombre. Sin embargo, acá dice Catmón, anterior. ¿Cómo? ¿Es hombre? Entonces no es anterior. ¿Es anterior? Entonces no es hombre. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se acomoda esto? La Torah dice, Nace Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Hagamos un hombre a imagen y semejanza. Dice, ese es el, el, el chat. O sea, la, la interpretación simple del versículo se refiere al, al hombre de carne y hueso, al ser humano, que es a imagen y semejanza, que tiene tanto su cuerpo como su alma, tiene, viene de la figura divina. Su alma también tiene diez facultades, como le dice Firot. El cuerpo también responde a eso. O sea, todo es en concordancia y se deriva de las formaciones divinas espirituales que hay, que hay antes y que sostienen al, al, al ser humano 
Entonces, por eso dice, el hombre está hecho a imagen. Es un hombre, pero está hecho a imagen de lo divino. Dice, si es así en el plano humano físico, con más razón vamos a aplicar la misma lógica en el plano divino. Este punto indivisible se llama Adán porque contiene absolutamente todo lo que va a venir después. Principalmente contiene la 10 sefirot, que son la raíz del alma humana, que son la raíz de las 10 facultades que tiene el alma humana. Por eso se llama Adán y así como el hombre incluye absolutamente todo, porque el hombre tiene su raíz espiritual, que es su alma divina, que proviene de lo más profundo de la divinidad, y su cuerpo, que proviene de la tierra, el hombre incluye en sí todo, de la misma forma, ese punto indivisible incluye absolutamente todo. Y es Kadmon, ¿por qué? ¿Quién es Kadmon? Kadmon no Shelolam es Akadosh Baruj El anterior de todo, el que no tiene origen ni fin, es Hashem. Eso es Kadmon. Kadmon significa que vive por sí solo, que existe por sí mismo. El anterior a todo y que no tiene quien lo sostenga. Eso es Kadmon. Entonces, en ese nivel, es, el, es la forma, la formación de lo que va a pasar, ¿en dónde? En el Kadmon, en Akadosh Baruj Porque todavía ahí se nota, brilla, brilla la manifestación restricta de Hashem como era antes de la ocultación. Queda todavía ahí un destello en ese punto indivisible, queda un destello, un brillo de su irrestricción y ahí se, ahí se forma la primera imagen de lo que va a ser después toda la creación. En ese destello irrestricto de Hashem, en el Kadmon, en lo anterior, que no depende de nadie ni de nadie, ahí se forma la primera imagen de lo que va a ser todo lo que va a venir después. Dice, igual es en un estado anterior, en las diez esfirotas ocultas. No en el destello irrestricto de Hashem. En lo irrestricto propiamente dicho de Hashem, antes de la gran ocultación, ahí ya hay un cálculo de lo que va a venir después. Entonces son diez esfirotas ocultas, están unidas mezcladas en un estado de simplicidad absoluta. Continuamos la próxima.